0: Donc, euh, bon dimanche à tous. Très, très heureux d'être avec vous ce matin euh, pour euh, ouvrir la parole de Dieu. Et euh, ce matin, oui, j'ai préparé un petit euh, message euh, pour euh, les mamans et euh, je l'ai intitulé euh, « Hommage à quelques femmes oubliées et méconnues ayant beaucoup fait pour Jésus ». Et j'aimerais vraiment que ce matin, ça soit un bel hommage que nous allons rendre euh, aux, aux femmes, aux femmes de la Bible, euh, à nos mères qui sont ici. Euh, et comme je l'ai écrit dans le titre, qui sont souvent oubliées, euh, méconnues, euh, qui font un travail dans l'ombre. Et c'est mon but euh, ce matin. Vous savez, des fois, les gens accusent la Bible d'être et euh, Ils l'accusent à tort. Misogyne, je ne sais pas si vous êtes familier avec le terme, ça veut dire qu'ils éprouve du mépris, euh, voire même de la haine pour les femmes, et qui témoignent de ce mépris-là. Ils vont agir comme si euh, méprisaient. Bref, c'est destiné souvent à la race euh, mâle. Euh, les hommes vont souvent agir de façon misogyne, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un peu de mépris, ils vont se penser supérieurs. Et la Bible n'est pas comme ça. Et ce matin, euh, c'est un peu mon but, euh, dans ce beau dimanche euh, de la fête des mères, qui tombe tellement bien avec le soleil qu'on a dehors, de pouvoir honorer les femmes euh, de notre Église. Euh, et pour le faire, je vais regarder les femmes du Nouveau Testament et comment elles ont, sont souvent oubliées, mises de côté. On n'y pense même pas, mais les choses qu'elles ont faites, elles sont remarquables. Euh, hyper intéressante euh, à regarder. Donc, mais avant d'aller plus loin, je vais juste mettre un petit, euh, un petit rappel, ce serait peut-être la meilleure façon de le dire, d'un message que j'ai fait il n'y a pas tellement longtemps, je crois que c'est juste avant Noël. Euh, la chose qui est importante, c'est que les femmes sont d'une valeur égale à l'homme aux yeux de Dieu. Euh... Pourquoi? Bien, je crois qu'il y a quelques raisons. Euh, L'interdépendance de l'homme et de la femme, euh, c'est clairement dit dans 1 Corinthiens, ça ne marche pas souvent. Euh... L'interdépendance, donc, toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même, l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Paul, il mentionne ça clairement. C'est drôle que l'homme peut souvent agir avec mépris ou se penser supérieur. Il me semble que s'il n'y a pas de femme, ça va s'arrêter assez vite, l'histoire humaine. Ça ne prend pas de profondes études pour comprendre ça. L'interdépendance est là. Donc, L'homme, la femme sont égales aux yeux de Dieu. Même notre position devant Dieu, c'est le prochain point que j'ai mis. Euh, Paul, euh, dans Galates, il va dire « Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Il n'y a plus homme, ni femme. Ce n'est pas qu'il n'y a, a plus d'homme, ni de femme. Ce n'est pas le, le nouveau discours d'aujourd'hui. Ce n'est pas ça que Paul est en train de dire. C'est que face à Dieu... Il n'y a pas un qui est plus important que l'autre. Dieu a créé l'homme et la femme comme une unité. Donc, euh, face à Dieu, notre position devant Dieu, l'homme n'est pas là, la femme est là. Non, on l'avait déjà parlé lorsque j'avais fait le message sur de, dans 1 Timothée, qui y a une question de rôle. Mais euh, devant Dieu, l'homme, la femme sont égaux. Euh, de plus même... Le prochain point, notre héritage, c'est le même. Paul est hyper clair dans un Pierre, il va dire quoi? Apparemment, vous, Marie, demeurez avec elle selon la connaissance comme avec un base plus faible, c'est-à-dire féminin, leur portant honneur comme étant aussi ensemble héritiers de la grâce de la vie pour que vos prières ne soient pas interrompues. Et Pierre est clair, il dit là, pensez-vous pas supérieur? là? physiquement, l'homme est plus fort que la femme en général. J'apprends rien de nouveau. Sinon, dans les Olympiques, puis toutes ces affaires-là, ça serait un tout le monde ensemble. Mais c'est pas ça, la réalité. La réalité, c'est physiquement, le corps de l'homme est en général plus fort que le corps de la femme. Mais Pierre est clair. On va hériter de la grâce, de la vie, tout le monde ensemble. Puis Pierre, il va même jusqu'à dire, si vous pensez autrement, puis vous agissez autrement, là, ça va faire interférence dans vos prières, messieurs. Donc, aux yeux de Dieu, euh, les femmes sont d'une valeur égale à l'homme. Il n'y a pas de différence. Euh, maintenant, le service que les femmes peuvent faire pour Dieu. Je pensais à ce passage-là que j'avais lu en 1 Timothée euh, avant d'avancer. Euh, de même... Je veux aussi que les femmes, habillées d'une manière décente, se partent avec pudeur et simplicité, non avec des tresses de l'or, des perles, des, des toilettes somptueuses, mais plutôt avec des œuvres bonnes, comme cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu. Des œuvres bonnes, des bonnes œuvres, des occupations, des tâches utiles, bénéfiques, généreuses, une excellence morale. Il n'est pas en train de dire dans ce texte-là que la femme ne devrait pas faire attention à comment elle s'habille, non, pas du tout mais que ça ne devrait pas être la première chose. Elle devrait se parer de ses œuvres bonnes euh, pour servir son Dieu. Ça devrait être ça qui attire notre attention. Et les excès sont jamais bons, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Euh, Quelqu'un qui arrive tout le temps avec des toilettes somptueuses, la personne, à rentre dans l'église, on, re, on remarque, puis on s'attend à tout, elle ah, va, va porter quoi ce matin? Et à l'inverse, si c'est délaisser, délabrer, ça sera pas mieux. Euh, c'est ce que Paul est en train d'exhorter, les femmes. Et moi, je pense que, ben en fait, mon but ce matin, euh, c'est de regarder certaines femmes du Nouveau Testament qui ont exactement mis ça en pratique. Plusieurs exemples, et je pense que je vais vous surprendre ce matin. Euh, je pense que vous allez dire, en regardant les femmes qu'on va regarder, Wow! J'avais jamais remarqué ça. En fait, moi, quand j'ai fait l'étude, je, je, je me suis dit ça. Ah ouais, Il y a plein de détails que j'avais jamais même remarqués. Donc, j'ai intitulé ça « Les aides méconnues de Jésus euh, ». Là, je veux vous tourner dans votre Bible. Je mets quelques références. On va lire quelques versets ensemble. Euh, puis après, je vais passer quelques commentaires. Mais... J'aimerais ça vous inviter à tourner dans la Bible. Donc, je vous mets les références. On tourne dans l'Évangile de Luc au chapitre 8. Donc, Luc, chapitre 8. Tournez dans vos bibles. Si vous n'en avez pas, euh, mettez-vous avec un voisin qui en a une, euh, qu'on puisse regarder ce que Dieu a à nous dire dans sa parole. Et si vous me permettez, avant de lire, j'aimerais ça qu'on puisse demander à Dieu d'ouvrir notre esprit. Seigneur, merci euh, de nous avoir laissé tous ces exemples que souvent même... Peut-être qu'on lit notre Bible à tous les jours, mais qu'on ne remarque pas. Et Seigneur, ce matin, je te prie que tu rouvres nos cœurs, tu rouvres notre esprit, notre entendement, à voir comment ces dames t'ont servi, ont servi ton fils lorsqu'il était sur la terre, et qu'on puisse honorer de telles femmes, puis qu'on puisse reconnaître les femmes qui sont justement parmi nous, qui font justement cela. Car on te le prie, au nom de Jésus. Amen. Luc 8, verset 1. Ensuite, Jésus alla de ville en ville, et de village en village, il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc, c'est pas mal au début de son ministère. Les douze l'accompagnaient avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, dite de Magdala, dont était sortis sept démons. Jeanne, femme de Shusa, l'intendant d'Hérode. Suzanne et beaucoup d'autres qui le servaient en l'assistant de leur bien. Tout de même intéressant comme premier texte de voir avec quelques femmes, puis là, il nous les décrit. Je ne sais pas si vous aviez déjà arrêté sur ce texte-là, mais moi, pas souvent. Euh, on continue. On va aller dans Matthieu. Matthieu 27. <coughs> Verset 55. Matthieu 27, 55. Je lis la crucifixion. Il y avait là bien des femmes qui regardaient de loin. Elles avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles figuraient Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils des Ébédés. Le soir venu arriva un homme riche d'Arimaté du nom de Joseph, qui lui aussi était un disciple de Jésus. Il alla trouver à Pilate. Trouvé Pilate et demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un drap de l'impur et le déposa dans un tombeau neuf qui s'était fait creuser dans la roche. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis -vis du tombeau. On va un petit peu plus loin dans Marc 15. On va aller dans Marc 15 et dans Marc 16. <coughs> Marc 15 et au verset 40. Marc 15, 40. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le jeune et de José, ainsi que Salomé, qui le suivait et le servait lorsqu'il était en Galilée et beaucoup d'autres femmes qui étaient aussi montées avec lui à Jérusalem. Joseph acheta un drap de lin, descendit de Jésus de la croix, l'enveloppa dans le drap de lin, le déposa dans un tombeau taillé dans la roche, puis il roula une pierre à l'entrée du tombeau. Marie de Magdala et Marie, la mère de José, regardaient où l'on déposait Jésus. Chapitre 16, verset 1. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala... Marie, la mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin. Hein? Le dimanche, moi, dans, ma Bible, dans mon texte, j'ai écrit elles, puis j'ai souligné. là. Elles, au pluriel, se rendirent au tombeau de grand matin, au lever du soleil. Elles se disaient entre elles Qui nous rôlera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau Peu importe, elles ne savaient pas comment, elles y vont. Mais quand elles levèrent les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles pénétrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, habillé d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « N'ayez pas peur! Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié? Il est ressuscité! Il n'est pas ici! Voici l'endroit où on l'avait déposé! Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. » C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. On tourne dans Luc, chapitre 23, verset 55. Avant de terminer avec deux petits passages dans l'évangile de Jean. Luc, 23, 55. Luc 23, 55, « Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus, accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé, et s'en retournèrent. Elles, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat, selon la loi. » Et on termine avec Jean 19, 25 et 20, 11. Quelques pages plus loin dans l'Évangile de Jean, au chapitre 19. Et au verset 25. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la soeur de sa mère, Marie la femme de Clopas et Marie de Magdala. Chapitre 20, verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau. C'est après la résurrection. Et elle vit deux anges habillés de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre au pied. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit Marie. Et j'aimerais entendre ce Marie de la bouche du Seigneur Jésus. Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon père, mais va trouver mes frères. Et dis là que je monte vers mon père et votre père vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. » Tout de même quelques textes intéressants. J'espère que vous avez remarqué des petits détails que vous n'avez peut-être pas vus avant, puis je vais en lire un ou deux encore, même un petit peu plus tard. Euh, une petite liste des femmes ayant servi Jésus. J'ai décidé de faire une liste, vous savez que je suis prof de maths, un ex-prof de maths, moi j'aime ça l'ordre, j'aime ça faire des points, et des sous-points. Dans mes messages, c'est tout le temps écrit en points, en sous-points, puis en sous-sous-points, puis des fois même des sous-sous-sous-points, là. Euh, J'aime ce point-là. Euh, J'ai fait une liste des femmes. Premièrement, il y a cinq maris qui ont œuvré pour Jésus. Saviez-vous? Cinq maris. Je pense que la plupart ici, vous n'auriez pas été capable de le dire. Moi, le premier, euh, avant d'avoir fait l'étude. Euh, il y a Marie, la mère de Jésus. Bah, celle-là, c'est facile, hein? C'est clair. Euh, la deuxième, on a Marie de Magdala. Euh, tout de même bien, mais là, ça se complique. Ces deux-là, je pense que probablement, tout le monde, on aurait pu les dire. Euh, on a Marie, la femme de Clopas, et la mère de Jacques et de Joseph. José, tout dépendant les traductions qu'on vient de voir dans Jean 19 et dans Matthieu 27. Elles étaient à la croix quand Jésus est crucifié. Ah! C'est rare, on n'entend pas parler de ces femmes-là. On sait qu'elles ont servi Jésus... Là, depuis le temps qu'ils étaient en Galilée avec leurs biens. Des femmes dans l'ombre, mais on sait une chose, elles ont servi Jésus avec leurs biens. On a aussi quoi d'autre? On a aussi Marie, la mère de Marc. Euh, le fils de cette Marie écrivit probablement le deuxième évangile, l'évangile de Marc. Euh, « Les disciples se réunissaient dans la maison de cette chrétienne afin de prier pour la libération de Pierre. » Ça vous rappelle-tu quoi? Tu sais, quand Pierre était en prison, là, tout le monde priait, puis là, Pierre se fait libérer, il s'en va cogner à cette maison-là. Puis là, la servante, euh, toute excitée, elle va dire, « hey, Pierre est dehors en train de cogner, puis là, il n'a même pas ouvert la porte. Euh, » Petite histoire un peu cocasse, mais là, Pierre, il s'est tanné il a continué de cogner, puis là, ils sont finalement venus y ouvrir la porte. Euh... Probablement que c'était une femme qui était assez à l'aise financièrement, elle avait sa propre maison, euh, etc. Probablement, c'est ça que je viens de dire, euh, on suppose même que sa maison était l'un des principaux lieux de réunion des chrétiens au, dans le livre des actes, au début de l'Église, c'est-à-dire. Euh, mais encore là, Marie-Mère de Marc, pas sûr que j'aurais eu beaucoup de monde qui me l'aurait mentionné ce matin, là. Une quatrième. Et euh, une, une qui est tout de même facile, qu'on aurait peut-être pu penser. Euh, Marie de Béthanie. C'est-tu comme ça qu'on l'appelle, Marie-Madeleine euh, La sœur de Marthe. Euh, Celle-là, on la connaît tout de même bien. Marie de Béthanie. Béthanie étant juste à côté de Jérusalem. Quand euh, Lazare va euh, mourir, Jésus va attendre Jésus va arriver il va aller il va rencontrer Marie de Béthanie il va rencontrer Marthe. Euh, etc. Donc, on connaît ces cinq, on, on connaît cinq femmes qui s'appellent Marie dans le Nouveau Testament. Euh, mais souvent, on en ignore plusieurs, il y en a plein. On continue la liste, on a Marthe, la sœur de Marie de Béthanie. Euh, celle qui, euh, c'était quoi? C'est-tu elle qui faisait trop de ménage? C'est pas mal. Là. Euh, puis c'est elle qui est allée voir Jésus. et a dit, hey, « Seigneur, ça ne te dérange pas que je fais tout le travail puis que ma soeur est là à écouter? » Le Seigneur va juste la reprendre avec amour. Il va dire, « Elle a juste choisi la bonne chose, les choses plus importantes. » Mais donnons le crédit tout de même à Marthe. Elle était là, elle était en train de servir. Elle voulait s'occuper du Seigneur Jésus avec tous ses biens. Elle était un petit peu frustrée que l'autre était assis à côté puis qu'elle ne faisait rien, là. Euh, mais... C'est une autre femme qui a servi le Seigneur, qui était proche du Seigneur Jésus dans son ministère. Euh, je continue avec une autre. En Luc, euh, chapitre 8, que j'ai lu euh, tout à l'heure, c'est Jeanne. Bien des noms, souvent, on ne sait même pas que c'était des noms qui sont dans la Bible. Jeanne, femme de Chusa, euh, l'intendant d'Hérode. Donc, Hérode avait un intendant, puis l'intendant, sa femme... C'était une des, des dames qui a suivi le Seigneur Jésus, euh, qui le servait et l'assistait de leur bien. On a la mère des fils de Zébédée, euh, tout de même intéressant, peut-être euh, pas faite toujours la bonne, bon corps, elle voulait la meilleure pour ses fils, euh, mais quelle maman ne veut pas le meilleur pour ses fils, hein? Euh, moi j'en connais certainement deux, trois, là. Euh, ma mère, ma, mon épouse, euh, ma belle-mère, euh, puis ben, je pense à peu près n'importe quelle maman va vouloir le meilleur pour ses enfants. Ne lui lançons pas la pierre trop vite. Euh, on a Salomé. Saviez-vous que Salomé, c'est un nom qui est dans la Bible? Euh, mentionné rapidement dans l'Évangile de Marc, au chapitre 15, on ne sait pas beaucoup de détails, mais on sait qu'il y avait des femmes qui regardaient de loin. Donc, elle était à la crucifixion. En passant à la crucifixion, là, on sait qu'il y avait un des disciples de Jésus, lequel? Jean. Parce que Jésus va la regarder, puis il va dire euh, euh, Femme, voici ton fils, fils, voici ta, ta mère. Mais les autres sont où? Il, ma mère a dit il devait être là. Peut-être, on ne le sait pas. Ils ne sont pas mentionnés. Mais ici, qu'est-ce qu'on voit? Euh, dans, dans Marc chapitre 15, c'est que il y avait Marie de Magdala, il y avait Marie, mère de Jacques, le jeune et de José, ainsi que Salomé, qui le suivaient, et beaucoup d'autres femmes. On n'a pas la liste des, des hommes qui sont là, à la crucifixion. Moi, j'ai un petit feeling qu'à la crucifixion, les gars sentaient la soupe chaude, puis s'ils regardaient, ils regardaient de loin. Oui, je le dirais peut-être pas de même, mais je suis d'accord avec toi, Richard. Il y avait peur. Très, très peur, en bon québécois. Euh, et il regardait de loin s'il était là. Parce qu'il avait peut-être peur pour leur peau, eux autres aussi, de se faire arrêter. Mais tu as une liste de, de personnes qui? De femmes. Euh, puis, moi, je trouve ça super intéressant. Des femmes, on pourrait dire des femmes braves qui avaient accompagné Jésus, tout le monde les associait à Jésus, mais ils étaient là encore lorsqu'ils ont crucifié euh, le Seigneur Jésus. On a la sœur de Marie, la mère de Jésus, saviez-vous? Vous n'avez pas remarqué ce détail-là. Jean 19, 25, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère. Marie, la femme de Clopas et Marie de Magdala. Je n'avais jamais remarqué ce détail-là. « La sœur de Marie était à la crucifixion avec sa sœur. » Et je vais terminer avec, euh, ben Marc 15 et Luc 8, ça dit « et beaucoup d'autres. »« Et beaucoup d'autres. » Je ne sais pas si vous aimez ma liste, mais moi, je la trouve impressionnante. Je la trouve inconnue. Je, je la trouve méconnue. Oubliée. Mais c'est une très, très belle liste de femmes qui ont servi le Seigneur et que je suis certaine, certain que lorsqu'elles sont arrivées dans la présence de Dieu, euh, le Seigneur les a accueillies en disant quelque chose, c'est bien bon et fidèle serviteur. Je suis certain de ça. C'est des femmes qui ont abandonné toute chose, qui ont suivi, et accompagnaient et donnaient des, y servaient Jésus avec leur propre bien. Maintenant, regardons quelques détails. Précis, spécifique de qu'est-ce qu'elles ont fait, ce que ces femmes ont fait pour Jésus. Premièrement, c'est écrit qu'elles servaient, assistaient, accompagnaient Jésus depuis la Galilée. C'est ce qu'elles ont fait euh, avec leurs biens. Euh, je pense que je l'ai déjà lu, je ne vais pas euh, le relire. Mais c'est tout de même mentionné quoi, à trois reprises. C'est mentionné dans, dans Luc, dans Marc, Marc et dans Matthieu. Euh, Qu'est-ce qu'elles ont fait d'autre? Elles étaient à la croix quand Jésus est mort. Et comme j'ai mentionné, on entend très, très peu parler des disciples, à part Jean peut-être. Mais on entend parler de ces dames-là qui étaient à la croix. Euh, elles étaient au sépulcre quand Jésus y fut déposé. On n'entend pas parler des disciples. Ben, on entend parler de, de Joseph, d'Arimathée, qui venait de se faire creuser un, un tombeau. Et en passant, c'est tout près, là. Si vous avez déjà été à Jérusalem, vous allez voir, le tombeau est près du calvaire. Euh, il y a quelques endroits fameux pour ça, dont un qui est bien attesté euh, euh, historiquement depuis euh, le tout début euh, du monde chrétien. Et probablement que ce Joseph était un homme assez riche qui venait de se faire creuser un tombeau. Il a vu ce qu'on a fait euh, crucifier Jésus, puis il a dit, euh, mon tombeau va servir pour le euh, Seigneur Jésus. Il a offert son tombeau. Mais quand il va le mettre au tombeau, qui, qui va avec? Les disciples de Jésus, Pierre, Jean, Jacques? Pas du tout. On a qui? Bien, on a certaines femmes euh, qui vont... Euh, bien, allons lire Matthieu 27, 59. Bien, je peux vous le lire. Moi, je, je l'ai déjà devant moi. <coughs> Puis, il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assis vis-à-vis -vis du tombeau. Elles ont suivi, elles ont tout vu de loin. Euh, puis, euh, il y avait un autre détail qui, qui mentionnait qu'ils euh, sont allés se reposer pendant le sabbat. Puis, par la, ils, ils ont même préparé des aromates pour être prêts à aller embaumer le corps du Seigneur Jésus par la suite. Euh, et le dernier point que j'ai écrit, elles étaient les premières au tombeau après le sabbat. Pas les disciples. Les gars n'étaient pas là, mais les dames étaient là. Marc XVI, je l'ai lu tout à l'heure. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Euh, elles se rendent au tombeau, elles disent « C'est impossible qu'on roule la pierre. J'aurais dû vous mettre une image, mais c'était une roue de pierre qui pouvait facilement être haute comme ça, large comme ça. Euh, J'essaie de m'imaginer les trois petites madames à essayer de rouler la pierre. Euh, puis en s'en allant, elles se disent, qui va nous rouler la pierre? On ne sera pas capable. C'était pas un, une grosse roche, là. C'est une roue en pierre. Et j'ai vu plusieurs images de ça. J'ai vu les, les couloirs creusés, dans la, les genres de dalles couler dans la pierre pour rouler la pierre dedans. Mais c'était quand même hyper lourd. Elles savent qu'elles ne seront pas capables de rouler la pierre pour aller embaumer le corps du Seigneur Jésus, mais elles se rendent quand même au tombeau. Est-ce qu'on peut parler de foi ici? Quel exemple? Ces femmes-là se sont rendues quand même, malgré, il y a de quoi qui ne marche pas, mais c'est comme si elles savaient que le Seigneur pourvoirait d'une certaine façon. Euh, quoi d'autre? Marie, c'est la première à qui Jésus se révèle une fois que Jésus est ressuscité. Vous savez quoi? Pas un des disciples, pas un des douze. Jean 20, euh, si vous êtes rendu là, là, euh, le dernier texte que j'ai lu, « Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. T'es arrivé, le tombeau était vide. » Tu se met à pleurer. Puis là, elle se penche pour regarder dans le tombeau, parce que souvent, les portes des tombeaux, là, ils ne faisaient pas ça immense. Là. Un, tu, j, je suis rentré dans certains de ces tombeaux-là, puis tu te penches pour rentrer, puis à l'intérieur, c'est plus grand. Euh, le but étant de roche a moins besoin d'être grosse pour boucher le trou. C'est la grosse logique. Euh, c'est très très simple puis là qu'est-ce qui se passe elle va voir deux anges habillés de blanc puis là je vous l'ai lu puis par la suite elle voit quelqu'un en arrière il dit où tu l'as mis puis là Jésus va lui dire Marie Jésus se révèle à Marie pas à Pierre pas à Jean, pas à Jacques pas à Thomas, pas à Philippe, pas à Barthélemy. Jésus se révèle à Marie avec douceur, avec tendresse, avec amour. Dites-moi pas que Jésus, dites-moi pas que Dieu n'a pas égard aux femmes. La, la première personne qui a vu Jésus ressusciter, c'est Marie. Wow! Jésus, Dieu aime les femmes autant que les hommes. Jésus honore la fidélité de cette femme par sa présence. Pourquoi les disciples n'étaient pas là? Il euh, y a même un petit détail que j'aurais dû vous lire. Je ne sais pas si... Euh, Attends une minute, je vais le retrouver. Ah oui, dans Marc 16, c'est écrit, « Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin, virgule, au lever du soleil. » Avez-vous remarqué ce détail? Ils sont levés de bonheur, eux autres. Les disciples dormaient encore, ils se cachaient encore, mais elle se lève de bonheur, elles s'en vont là-bas. Il savait qu'elle pouvait y aller maintenant. Elles s'en vont voir. Jésus, elle voulait honorer le corps du Seigneur Jésus. Elle n'avait pas compris qu'il était pour être ressuscité. Il ne savait pas tout. Puis je suis certain que nous autres, on n'aurait pas compris mieux. Mais elle s'en va là, elle voulait honorer le corps du Seigneur Jésus. Et Jésus honore ça en se révélant. À elle, la première, en tout premier lieu. Euh, vous savez quoi aussi? Ce sont les premières à témoigner de Jésus ressuscité. <coughs> euh, je suis dans Luc 24. Je n'ai pas lu encore ce passage-là. Si vous voulez tourner, je vous invite à le faire. Je veux lire quelques versets. Luc 24, verset 1. <coughs> Luc 24, 1, il est écrit, <coughs> pardon, un petit chat à la gorge. Le dimanche, <coughs> le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin, avec quelques autres, en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elle ne savait que penser de cela, voici, les deux hommes, voici que deux hommes leur apparurent habillés de vêtements resplendissants, saisis de frayeur. Elles tenaient le visage baissé vers le sol. Ils ont vu un ange, là, puis ils ont eu peur, puis ils sont mis à terre. Euh, les deux hommes leur, les hommes leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. « Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Ce n'est pas que Jésus avait été dans l'ombre. Il vous avait dit clairement, mais il ne comprenait pas. Regardez ce qui est écrit au verset 8. Ce sont les premières. « Elles se souvèrent alors des paroles de Jésus. À leur retour du tombeau, elles annoncèrent tout cela aux onze et à tous les autres. » Celles qui racontèrent cela aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres femmes qui étaient avec elles. Messieurs, mais ils prirent leur discours pour des absurdités. D'autres versets vont dire pour des rêveries. Ils ne crurent pas ces femmes. Cependant, Pierre se leva et courut, moi je rajouterai finalement au tombeau, il se baissa et ne vit que les bandelettes qui étaient par terre. Puis il s'en alla chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. L'ange qui annonce ça. Là, il voit Jésus. Puis en passant, il n'y a pas de contradiction. Il faut que tu mettes tous les évangiles ensemble pour avoir le vrai tableau. Là. Euh, je trouve ça intéressant. C'est les premières à avoir une explication de la résurrection, c'est les femmes. On vient de le lire. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Vous en souvenez-vous qu'est-ce que Jésus a dit? Quand il était sur terre, qu'il fallait qu'il sauve beaucoup, qu'il soit mis à mort, qu'il soit crucifié par la main des pécheurs, puis qu'il ressuscite. Puis là, les, les femmes ont dit, wow, oui, oui, c'est vrai, on s'en souvient. Puis là, tout fait du sens. À qui ça a été dit en premier? À des femmes. Pas aux disciples de Jésus. Je continue à lire verset 13. Ce même jour, là c'est la suite de l'histoire. Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs. Vous connaissez la fameuse histoire des disciples sur le chemin d'Emmaüs? Bien, c'est ça. Il y a encore une histoire de femme dans cela, là mais vous ne l'avez jamais remarqué probablement. Éloignés de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres, nous espérions. Puis là, ils jasent avec. Je m'en vais au verset 21. <coughs> là, ils jasent avec Jésus, mais ils ne reconnaissent pas. Là, les disciples disent Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël des Romains, euh, mais avec tout cela, voici déjà le troisième que, jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues au, du, de grand matin au tombeau, et n'ont pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau, ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit mais lui, ils ne l'ont pas vu. Et là, Jésus, regardez là. Verset 25. Alors Jésus leur dit, homme sans intelligence. D'autres versions vont dire, ô oh, homme sans intelligence. Dont le cœur est lent à croire ce dit, tout ce qu'ont dit les prophètes. Savez vous avez vous catché là? Jésus, la première fois qu'il parle aux disciples, il lui dit, ô oh, homme sans intelligence. Ouch. Ouch. Pourtant, les femmes, ils ont compris l'explication. Ils l'ont dit aux hommes. Puis, eux autres, ils disent, ben oui, c'est vrai, il y a des femmes qui nous ont beaucoup étonnés. mais c'était des femmes, hein? Oui, Jésus a choisi de se révéler à elles en premier aussi. L'homme est bon pour mettre de côté. Dieu remet à sa place les choses. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses? Vous n'aviez pas caché ça? Et qu'il entre dans sa gloire, puis en commençant par les écrits de Moïse et continuant par tous, ceux, tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qu'il le concernait, puis ils n'ont pas encore compris. Et là, finalement, quand il va rompre le pain, ils vont allumer. Là. Le Jésus va partir. Jésus reprend ses disciples masculins, pas les femmes. Qu'est-ce qui caractérisait ces femmes? Elles ont suivi Jésus depuis la Galilée. Elles ont abandonné leur vie. C'était des missionnaires, là, ces femmes-là. On ne parle pas ici, là. Mais c'était des femmes missionnaires qui ont mis toutes de côté. Qu'est-ce qui les caractérise? Souvent un service dans l'ombre, qui même aujourd'hui est oublié. Euh, elles donnaient ce qu'elles avaient. C'est écrit dans Luc 8, qui le servaient et l'assistait de leur bien. Euh, on n'a absolument aucun indice qu'ils ont cherché à prendre la place des douze. Non, elle était là pour servir le Seigneur Jésus. Tout simplement. Mais elles ont fait tout ce qu'elles avaient car elles voulaient servir le Seigneur Jésus. Elles ont fait tout ce qu'elles pouvaient. Vous vous souvenez tantôt au début? Là, euh, les femmes qui se paraient de bonnes œuvres, on en a une belle liste. On vient d'en voir plusieurs de ces bonnes œuvres-là. Qui peut faire ce que ces femmes ont fait? Servir, accompagner, être présente donner de leur bien, embaumer, il ben, y a peut-être qui vont dire, ouais, non, moi, ça, ça ne m'intéresse pas. Mais je ne sais pas si vous le savez, mais ici, dans cette salle, il y a une femme, c'est son métier. Oh, oui, je vous laisse deviner. Elle sourit actuellement en me regardant du fond de la salle. Alissa, c'est son métier. Euh, oui, oui, elle a fait ça. Mais... Donc, euh, oui, tu pourrais même faire ça, Alissa. Euh, et il faut se mettre dans le contexte de l'époque, on n'envoyait pas ça au salon mortuaire. Alissa, c'est là-dedans qu'elle a étudié euh, et elle a travaillé. Avant, on mettait le corps de la, du défunt dans notre hutte, dans notre maison, on le lavait, on le parfumait, on mettait des aromates, on le mettait souvent dans un panier. Puis là, le soir... Il y avait un petit cortège qui emmenait le corps dans un tombeau et on le déposait dans le tombeau. Euh, on mettait une pierre, puis là on le laissait là pendant une période X de temps. Et euh, après que tout le corps était décomposé, souvent on prenait les os et on les mettait dans un ossuaire. Ferme la petite parenthèse, mais c'est un travail, c'est un service. Euh, qui est fait Les femmes ont servi, ont accompagné, ont été présentes, ont donné de leurs biens, ont embaumé. Bref, n'importe qui peut servir Dieu. Il suffit de le désirer et d'agir. Et c'est exactement, c'est exactement ce que ces femmes ont fait. C'est des femmes qui ont été dans l'ombre, qui ont été oubliées. Honorons de telles femmes qui ont tout abandonné pour servir leur Maître, le Seigneur Jésus. Et moi. Je crois qu'il y en a beaucoup qui se cachent ici à l'église du mont Bellevue. Il y en a beaucoup qui sont là à servir dans l'ombre. Euh, il y en a plusieurs là, qui sont en bas à l'école du dimanche, puis je vous dirais qu'il y a pas mal plus de femmes que d'hommes qui sont en train de faire ça, là, qui servent. Euh, il y en a qui font en sorte, plein de ministères, là, que ça roule souvent dans l'ombre. Honorons de telles femmes parce que Dieu les honore. Dieu honore leur service. Et si on veut bien lire la Bible comme il faut, en regardant les détails, on va le voir d'une façon extraordinaire. Seigneur, on veut te remercier parce que l'homme a souvent tendance à exagérer, à aller d'un côté qui va se mettre sur un piédestal, qui va oublier les personnes qui servent dans l'ombre, mais toi, tu ne le fais pas. Merci de nous avoir laissé l'exemple de toutes ces femmes qui t'ont honoré, qui t'ont servi de bien, bien des façons euh, lorsque le Seigneur Jésus était sur la terre. Il y a plein d'autres dames qui te servent. Euh, je, je pense juste à, à, dans notre église, à notre sœur qui a quitté euh, l'île du Prince-Édouard il y a des années et qui t'a servi fidèlement au Québec, la plupart du temps dans l'ombre. Seigneur, merci pour de telles femmes dans ta parole au milieu de nous, d'autres qui le font en élevant leur famille ici, en sacrifiant tellement de temps à eux pour te servir parce qu'elles t'aiment. Et Seigneur, on veut t'honorer, on veut te remercier pour ces femmes, on veut honorer leur présence et leur service. Et aide-nous, Seigneur, à les voir, à les remercier, parce que toi, tu les vois et tu les remercies, parce que toi, tu les acceptes et t'acceptes leur service. Aide-nous à faire de même, peu importe ce que tu nous appelles à faire. On te le prie. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.